0: А меня вот заботит история про то, что иногда родственников хочется использовать как инструмент. Мне кажется, это ужасно ну, неправильно.
1: Мне кажется, поскольку этот инструмент – один из самых худших инструментов в жизни – то мы можем даже его не рассматривать.
0: Ну почему? Я, например, помню, что я свою маму поцелала к своей будущей свекрови, чтобы она узнала, собирается ли мой будущий муж сделать мне предложение. Вот Я я про это говорю. О май гад! О май гад! Всем привет, это подкаст «Как жить?», меня зовут Вика Кремер.
2: Меня зовут Галина Тимченко, здравствуйте.
0: И я, Катя Крангаус. привет. Подкаст наш по-прежнему состоит из вопросов слушателей, но теперь у нас появилось еще несколько рубрик в новом сезоне. Во-первых, мы даем друг другу задания, во-вторых, мы делимся впечатлениями э, от разных фильмов, книг, игр, курсов и рекомендуем вам все это попробовать. И, наконец, иногда вопросы нам задают не просто обычные слушатели, а всякие знаменитости. И сегодня мы добавим, наверное, еще одну рубрику. Катя, расскажи про новую рубрику.
1: Да, это рубрика, мы ее назвали «Иногда они возвращаются». Это про наших слушателей. Мы предлагаем слушателям, чьи вопросы мы когда-то обсуждали в эфире, или слушателям, которые узнали себя в чужих вопросах, мы предлагаем всем нам писать записывать аудиосообщения и рассказывать, что изменилось в вашей жизни или почему вы повели себя так, что ваши знакомые и родственники вынуждены были писать нам.
0: Или почему все было совсем не так, как рассказали ваши знакомые или
1: родственники. Или а... как решили мы. Или почему, да, или почему мы решили все неправильно. В общем, пишите нам продолжение ваших историй или другие стороны ваших историй. А сегодня мы услышим историю девушки – которая узнала себя в вопросе, который мы обсуждали несколько выпусков назад. Давайте вспомним в чем был вопрос и что мы обсуждали? Дорогая редакция, у нас с женой недавно родился ребенок. С большинством друзей и знакомых общаемся как и раньше, а с друзьями, с детьми даже больше. Но одна близкая подруга семьи свела контакты к минимуму. На наши неоднократные приглашения в гости отвечает отказом, ссылаясь на занятость. Но судя по соцсетям, находит время на других.
2: У меня было еще одно предположение, но оно совсем из разряда фантастических. Это просто я в роли Лики. Игнорируете реальность? Нет, наоборот, я ее додумываю, додумываю, додумываю. Я думаю, а что, если эта подруга была бы влюблена в нашего слушателя? А что, если в его и появление Или в жену. И появление ребенка окончательно поставило крест на ее надежду.
1: Если вы подруга этой семьи, просто напишите нам. Мы вам тоже поможем. А вот что
2: сказала нам девушка, которая
1: узнала себя в роли подруги из этой истории.
3: Здравствуйте, дорогие Галина, Катя и Мне кажется, что это самая подруга из вопроса семьи, с которой перестали общаться после рождения ребенка. Хочется немного объясниться и задать встречный вопрос. Долгое время подруга, которая не так давно родила ребенка, была моей лучшей подругой. Она практически спасла меня, когда я перевелась с одного факультета на другой. И мы, даже хоть и не очень большое время, но жили вместе, за счет чего еще Сблизились и, в общем, крепко дружили Потом у меня начались мои первые отношения Которые тогда уже были не очень э, здоровыми э, После э, которых начались другие отношения Которые были... Еще более ужасными и абьюзивными. И, в общем-то, в этом всем я варилась и не видела, что происходит в жизни моих друзей. В это время подруга строила свою жизнь и переехала на полгода сначала в Петербург, потом в Европу учиться и работать по гранту. И когда она вернулась, то здесь я уже ждал на жених, который нравился ее маме, и потом понравился очень сильно ей ей, она его полюбила. Мне он тогда еще какое-то время не очень нравился, потому что после этих отношений мне вообще мужчины еще не очень сильно нравились долгое время. Кроме того, она все это время становилась все более и более религиозной, я становилась все более и более циничной. Она вышла замуж, она после этого да, стремительно забеременела и, и родила. И, в общем-то, мы с, в течение всего этого времени все меньше и меньше общались, и все пришло к тому, что мы вообще перестали общаться. Я сейчас понимаю, что она молодая мама, что она сидит дома с ребенком, что ей вероятно одинока. Но мне кажется, что наше разъединение заняло такое долгое время, что... И у меня настолько сильно изменился круг общения за это время, взгляды на жизнь, что я просто забываю встроить подругу в свою жизнь. Понимаю, что над дружбой нужно трудиться, и что у нее на это времени сейчас точно нет. И все инициативы должна в основном происходить с моей стороны. И, и я понимаю, что для этого нужно как-то перестраивать свою жизнь. Но это не всегда получается. Как выбраться из этого Порочного круга, когда все мои социальные взаимодействия с нынешними друзьями происходят абсолютно стихийно, не запланированно. Для того, чтобы встречаться с молодой семьей, нужно как-то, в общем-то, планировать свою жизнь и загадывать, что поют на выходных, а это у меня не всегда получается. И это какой-то круговорот связанных друг с другом вещей. И, в общем-то, есть ли какие-то, возможно, даже какие-то технические советы, потому как перестраивать свою жизнь для того, чтобы не потерять близкого человека.
2: Вы знаете, я хочу сказать, что я очень рада, что э, в истории, которую мы обсуждали несколько выпусков назад, нет никакого тяжелого бэкграунда, да, нет никакой особенной драмы. То есть нет ни болезни, ни проблемы с зачатием ребенка, ни влюбленности в мужа, что все очень и очень интересно понятно и даже на таком очень спокойном, недраматичном фоне.
1: Галь, надо признать, что пока мы слушали вопрос, я провела микро и это не подруга из нашего предыдущего обсуждения. Дело в том, что к нам обращался мужчина с вопросом. Это следует из вопроса, который он задавал, потому что там он упоминает последние месяцы беременности жены. А в этой истории точно... Во-первых, разнополая семья, а во-вторых, речь идет о подруге. Так что это другая история, но раз уж... Мы завели эту рубрику, давайте <смех> обсудим <смех> этот вопрос. Мне кажется, что наша рубрика на
0: самом деле, она не про то, что это тот же самый человек обязательно обнаружил себя в вопросе, а просто «я узнал себя в вопросе». Эта история у меня точно такая же, только я с другой стороны, мне есть что сказать, поэтому это нормально. Это вполне соответствует нашей задумке. Мы хотели возвращаться к историям и разглядывать эти истории с разных сторон. Не обязательно, чтобы герои были те самые, которые поучаствовали и приняли участие именно в этих обстоятельств. Мы просто хотим похожие истории рассматривать с разных точек зрения. Ну, будем
1: считать, что мы таким образом выкрутились, но тут интересно, что тут проблема и ответ, который мы вообще-то не обсуждали в прошлый раз, что подруга оказалась не подруга. То есть с разных сторон эта дружба выглядит по-разному. Они уже не так дружны. То есть это вопрос про то, бывает ли у вас, что кто-то думает про вас, что вы его лучшая подружка, а вы про этого человека ничего не думаете такого. Ну, у вас уже совершенно другая жизнь, и то, что вы были когда-то близки, а теперь совершенно живете разными взглядами. Но мне кажется, что, во-первых,
0: в дружбе бывают разные периоды, и даже очень у близких друзей. Иногда это периоды отторжения, иногда это периоды тишины. У меня, например, есть несколько дружб, поставленных на паузу. Я не знаю, есть ли такой опыт у вас, но я точно знаю, что я с этими людьми рассталась не навсегда. Просто сейчас какой-то не тот момент. И если мы встретимся, мы все равно будем близкими и, и дорогими друг другу людьми. Но просто сейчас у нас нет ни ресурса, ни сил, ни, ни, ни потребности в этой дружбе. Но если переходить все-таки к монологу э, девушки, которая записала его э, и прислала нам, то мне кажется, что вот эта история про сложное планирование это полный булшит. То есть Правда, давайте быть честными с собой, это вам не сложно запланировать встречу, это вы просто не хотите сейчас встречаться, вы в этой встрече и в работе над этой дружбой и в этом контакте сейчас просто не заинтересованы, сейчас, сейчас не нужно, это, это как бы, у вас нет никакой обязанности хотеть дружить сейчас, и это не значит, что между вами больше нет никаких отношений, просто этот такой момент, такой период,
2: который может длиться очень долго. Лика, ты знаешь, а может быть и совсем нет отношений. Я вот сейчас, пока ты говорила, вспомнила историю, она, правда, немножко более драматичная, которая была лично у меня. У меня была приятельница, подруга даже, и мы были довольно близкими друзьями, и я считала ее тоже единомышленницей и, и так далее и тому подобное. И в какой-то момент она, рассуждая о своем молодом человеке, она тогда встречалась с мужчиной, который недавно развелся. Она произнесла такую фразу, что вот когда, если мы сблизимся, то есть, в смысле, когда мы сблизимся, я запрещу ему общаться с бывшей женой и резко ограничу его общение с ребенком от первого брака. Я хочу своих детей, и мне совершенно не нужны чужие дети в доме. И в этот момент я на нее посмотрела и подумала, что вот все время, пока шел мой развод, и все это, все эти годы, пока я переживала это, я считала, что она меня поддерживает и понимает. И когда я расстраивалась, когда муж не приходил к моей дочери в гости, и когда он забывал отвести ее в спортивную секцию, еще я думала, что мы с ней мыслим одинаково. И вдруг я увидела это с другой стороны, что вот это как бы другая позиция. После этого я очень быстро свернула дружбу, хотя... Ничего как бы страшнее этого не было. Ничего такого она ничего не совершила. Просто в какой-то момент я поняла, что у нас очень разный взгляд на базовые для меня вещи. А она еще долгое время думала, что вы лучшая подруга. А она еще долгое время думала, что я ее лучшая подруга, недоумевала, звонила, пыталась э, приходить в гости. Я ускользала, потому что у меня не было тогда сил разговаривать про это, и я не не вправе была выдвигать ей какие-то претензии, потому что это же не по отношению ко мне. Это такой ее был взгляд на ее личную жизнь, который меня категорически не устраивал. Я в этом увидела какую-то неверность.
1: Да нет, ну я действительно в этом смысле считаю, что речь идет о проблеме, что один человек считает, что вы близки, а вы уже не близки, и действительно полная ерунда, что можно спланировать выходные, нельзя спланировать, ну если ты хочешь с кем-то встретиться, ты встречаешься, если у тебя нет ну, совсем каких-то проблем с тем, что не можешь выйти из дома, а минимальное уважение как бы, к чужому времени… Это это на самом деле не такая сложная вещь, как вам кажется, когда вы говорите о том, что ваши выходные непредсказуемы.
2: Вы знаете, меня интересует вот в этом конкретном случае еще одна маленькая деталь. А эта деталь касается именно... Такого как бы непоколенческого социального разрыва. Социального не в смысле социальный статус, деньги, тра-та-та, а социальный разрыв между семейным человеком и несемейным человеком. В каком-то смысле это даже временной разрыв. То есть один участник этой дружбы может себе еще позволить беззаботную жизнь и пользуется этим, потому что, ну, вышел из тяжелых отношений, наконец вздохнул и пользуется вот этим правом молодого вести беззаботную жизнь. А вторые, как бы они ни хотели, они не могут так сделать. Я была в ситуации как раз вот нашей слушательницы, которая прислала нам этот аудиовопрос, потому что, ну, простите, на, конечно, в своей возрастной категории, потому что часть моих подруг уже перешла в пенсионный, предпенсионный возраст или стали как бы все больше и больше смотреть в сторону того, как быть хорошей бабушкой, а не то, как состояться, как человек, личность там и так далее. Потому что как бы им кажется, что уже состоялись. И в каком-то смысле по отношению к я в таком же положении. Я работаю с людьми сильно младше меня, я провожу свой досуг с людьми сильно младше меня, и, честно сказать, мне прям совсем неинтересны разговоры про внуков, про дачу, про какие-то там поездки к морю двумя старушками, ходить вот вдоль пляжа и обсуждать, какие какая молодежь нынче пошла. Вот мне это совсем неинтересно. И часть моих подруг действительно точно так же считают что я с ними по-прежнему в теплых дружеских отношениях а я с ними не общаюсь по одной простой причине, Мне неинтересно про это.
1: Но мне интересно, что и вы идеологизируете и противопоставляете вот вот эту разницу. Вообще-то нет никакого противопоставления между тем, что человек любит обсуждать внуков и ходить вдоль пляжа, и тем, что он состаивается как личность. Но действительно проблема возникает тогда, когда это непримиримое противопоставление. Вы считаете, что они скурксились? и уже стареют. Они считают, что вы молодитесь. Эта героиня считает, что те стали семейные занудики. Семейные занудики считают, что человек, который не знаю, гуляет, где попало, что он как-то неправильно живет. Проблем возникает тогда, когда мы зачем-то ставим друг друга по разные стороны барикады. Да, вот вообще-то. У меня, у меня я не, не вижу проблем в том, что у одни любят посидеть дома и у них младенец, а другие в этот момент любят гулять и, и напиваться да, Кай, в паре. Только баре. можно не
2: заставлять нас общаться.
0: У меня в этом смысле Если есть не как раз, у меня есть опыт как раз тоже такого противопоставления, еще более резкого. Я недавно написала одной своей подруге, что я что-то очень по ней соскучилась, что вообще-то я очень ее люблю, и как бы не имея, ничего от нее не хотя, ничего не, как бы не имея ничего в виду, кроме того, что я в этот момент испытала к ней нежность и действительно по ней соскучилась. В ответ она мне написала такое, что она, конечно, мне благодарна за слова, но ей не нужны слова, ей нужна деятельная любовь и деятельное участие. Хрена,
1: а я у тебя А я ей этого
0: деятельного участия обеспечить не могу, поэтому она, конечно, слова принимает, но, в общем, это не дружба никакая.
1: Нет, вот интерес действительно, Галь, я, очевидно, не заставляю вас общаться с бабусями, но что делать, если ты считаешь, что у тебя есть подружка, а она считает, что вы уже давно не подружки? Ну, то есть как в этой ситуации что, надо как-то дать понять, они Нет, другого, абсолютно что-то... нет.
2: Но есть обязательные вещи. Ну, я не знаю, там, день рождения. Или когда тебя приглашают, например, на дачу, ну, на открытие сезона дачного. И ты приезжаешь, и немножечко работаешь клоуном, немножечко улыбаешься, ешь и хвалишь, задаешь вопросы, выслушиваешь ответы, и часа через два с половиной быстро-быстро за рули домой. Ну, то
1: есть наш ответ, совет этой девушки простой. Предпримите усилия, сходите один раз в гости, поулыбайтесь, сделайте козу, и можете гулять Дальше, пока вам не захочется общаться. Или, или, ну, или
0: не предпринимайте этого усилия, если вы не хотите Но ну, Мне этого. кажется, вообще это нормальная, не это
1: нормальная дань дружбы. Ну просто как на похороны. Ты считаешь, что надо ходить на похороны когда-то, не знаю, близким людям или к родителям когда-то близких людей. Это не вопрос того, хочешь ты дружить с человеком. И давно ли вы обсуждали какие-то важные для тебя темы. Это важное событие в жизни человека. Точно так же рождение ребенка – The life... Ну, про похороны Примя мы уже однажды сговаривали. Дай, дай дружбы и гуляй и, дальше. Но
0: не на всякие похороны ты, например, поедешь из одной страны в другую. И, и, и не на всякий день рождения ты поедешь. Я имею в виду, что по-разному бывает. Я имею в виду, что ты, в общем, не обязан эти все ритуалы соблюдать, если тебе не хочется. Вот что я хочу сказать.
2: Не знаю, я не очень люблю ритуалы, но какие-то истории про теплые отношения друг к другу, даже если вам не очень интересно, время от времени я все таки за. Немножечко насилие над собой иногда не вредит. Дальше у нас аудио-вопрос. Давайте его послушаем.
4: Здравствуйте, Галя, Катя и Лика. Я встречаюсь с парнем 4 года, безумно его люблю. Думаю, что у нас все хорошо. Мы видимся каждый день, разговариваем обо всем на свете, и мне очень комфортно рядом с ним. Но есть одно «но». Он не хочет знакомить меня со своими родными. Его родители живут в другом городе, но тут проживает его сестра старшая и брат. Я пыталась поговорить на эту тему много раз, но он просто отнекивается и говорит, что куда нам торопиться. Я пока замуж не собираюсь, но мне очень хочется познакомиться с его семьей, узнать, какие у них отношения, потому что мы с ним в Казахстане, и здесь очень часто встречается традиционный уклад семьи, где младшая сноха делает все по дому, живет с родителями и так далее. Перегибаю ли я палку и нужно просто наслаждаться отношениями или это какой-то показатель его несерьезности? Спасибо за советы.
2: Я помню прекрасно, как не я знаком... ну, я познакомилась со своей свекровью при экстремальных обстоятельствах, скажем так, и не очень обрадовалась ни я, ни она. Мы не обрадовались этому знакомству. Но когда познакомились наши семьи, это было еще смешнее, потому что свекровь, выйдя из квартиры моих родителей, не обращая внимания на то, что я была там, она сказала, Лёша, ни в коем случае это совершенно сумасшедшая семья. Я к тому, что, может быть, и не надо знакомиться.
1: Нет, мне интересно, у меня не было никогда такого опыта, потому что вообще знакомство с родителями как этап для меня всегда отсутствовало, всегда происходит, ну, как-то если ты все время проводишь с одним человеком время, а семья тоже все время на тебя претендует, или, по крайней мере, вы хотя бы часто встречаетесь, то это как-то само собой произойдет как у вас, видимо, я знаю эту историю, или чуть менее экстремально. Ну, в смысле, так или иначе, вы пересечетесь. А если э, семья находится в другом городе, и это какой-то этап в жизни, то действительно он может что-то значить. Возможно, он значит, что молодой человек стесняется своей семьи, или что он не хочет, чтобы вам начали задавать вопрос, когда вы немедленно женитесь, родите детей, или еще 100 миллионов каких-то причин, которые вы приписываете на его несерьезность, а на самом деле не имеет к вам отношения. Но в целом, ну хорошо, я все понимаю про традиции. Но вообще-то зачем вам его родственники, если вы, тем более вы говорите,
0: что вы пока не собираетесь замуж? Это значит, это очень о многом но говорит. Но
1: отношения у вас с человеком, а не с его родственниками. О, нет, это ошибочно, если ты долго живешь с человеком, у тебя отношения со всей семьей лика. Зачем? зачем так получается. Ну, как бы, зачем? Ты, как бы, ты по доброй воле приобретаешь себе довольно большое
0: количество, может быть, совершенно... Значит, если, если ты, ты живешь в человеке, ты всегда
1: приобретаешь. Если ты видишь их в лицо, ты хотя бы знаешь, откуда ноги растут. А ты,
4: ты уверен, Человек, что ты хочешь не, не это знать? Человек не в вакууме. Знать.
1: В смысле, ты имеешь с этим дело каждый день. А так ты видишь, о, так это ж ты меня путаешь со своей мамой, или, о, у вас в семье и бабушка так себя вела. Ну, то есть, на самом деле, это довольно о многом говорит тебе и о твоей будущей семейной жизни, и о твоей нынешней семейной жизни, и какие-то вещи тебе объясняет. Если, более того, если семья живет в другом городе, то даже более безопасно вообще-то знакомить, потому что... Нет никакого прихода в гости. Но мне кажется, что про семью
0: можно для начала хотя бы хорошо, как промежуточный этап, расспросить, познакомиться с этой семьей в рассказах вашего молодого человека. Пусть вы как бы вы поймете, что у них за отношения, как, было, как, как складывалось его детство, как как эта семья
1: вообще в принципе устроена. Или вы это все уже знаете? Су... Вообще четыре года это достаточный срок, чтобы э, все уже узнать. Хотелось бы, чтобы молодой человек из этого вопроса пришел к нам в следующий выпуск с аудиоисповедью и рассказал бы нам о том, почему он на самом деле не знакома девушку с семьей.
0: Но вообще, если вам кажется, что это он делает, потому что у него несерьезные намерения, то получается, что вы хотите познакомиться с его семьей для того, чтобы как-то покрепче его к себе привязать. Вот это Лик, точно вот... какой-то путь э, заблуждения, мне кажется.
2: Лик, ну вот я как раз и хотела обратить внимание на некоторый разрыв логики э, в обращении. То есть, или девушка постеснялась нам написать, что она правда хочет с ним связать свое будущее и хочет за него замуж. Или тогда мне вообще непонятно, зачем ей эти родственники. Вот правда совсем, если, если все хорошо.
1: Нет, я понимаю, это напрягает. В смысле, может быть, они ей незачем, но если молодой человек отказывается знакомить, то это уже очень странная ситуация. Я считаю, людям незачем жениться, но если человек упорно отказывается это делать, то это. Раздражает. Меня бы это тоже раздражало. Одно дело наплевательство, а другое дело специальная позиция по этому поводу.
0: А меня вот заботит э, история про то, что иногда родственников э, хочется использовать как инструмент. Мне кажется, это ужасно ну, неправильно. Мне кажется,
1: поскольку этот инструмент – один из самых худших инструментов в жизни – мы можем даже его не рассматривать.
0: Ну почему? Я, например, помню, что я м- 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 свою маму поцеловала к своей будущей свекрови, м- м- чтобы она узнала, собирается ли мой будущий муж сделать мне предложение. Вот я, я про это говорю. О,
1: мой га. О, мой Ну теперь Лика уже перешла в новый статус, теперь Лика дает советы. Если у вас также странно устроена голова, пишите и звоните нам. Здравствуйте! Посоветуйте, что делать, если я не гостеприимна? Я люблю своих друзей и родственников, мне нравится проводить с ними время, но когда они приходят ко мне в гости, я очень быстро устаю и хочу, чтобы они ушли. Я абсолютно вменяемый человек, семья меня воспитывала быть гостеприимной, но мне это почему-то чуждо, то есть не идет от души. Можно, конечно, встречаться на нейтральной территории, но не всегда есть финансовые средства или не позволяет погода. Дорогие ведущие, что делать? Воспитывать в себе это гостеприимство? Тогда как? Или смириться с этой чертой характера и делать все через силу? Я должна покаяться.
0: Давай. Это уже ответ. Это уже ответ. Я узнала
1: себя в вопросе. Дело в том, что мои близкие друзья издеваются надо мной и часто припоминают мне, что когда в школьные времена я болела, и они, как хорошие подружки, приходили навестить меня, то ровно Через час я говорил: спасибо, вам пора. И я очень хорошо понимаю эту проблему. Мне кажется, что есть два варианта причин, по которым вы испытываете эти чувства. Первое – это собственный дискомфорт. Вы чувствуете некоторую ответственность, что вы должны быть гостеприимны, вести разговор, что-то делать, а вы не понимаете, как. И в детстве у меня была ровная такая проблема. Я не понимала, как должно быть это устроено, о чем я должна говорить, как мы должны сейчас дружить, что надо делать. А вторая причина, которая часто встречается и сейчас, это что гости не чувствуют ваших границ или правил вашего дома, что, смысле, э, что они не уходят. Бывают такие гости, которые не уходят. И я не знаю, до сих пор не знаю способа как, например, в 3 часа ночи сказать «Спасибо, мы уже хорошо Ой, провели ну, время». Кать,
2: прости, пожалуйста, можно я тебя прям сразу перебью? Вот когда тебе было условно 12 лет, ты могла своим подружкам сказать через час «Вам пора», а когда тебе 30, ты не можешь?
1: Да, я стала гораздо более
0: воспитанной. А вы Таких не заметили, вопросов. что даже с тех пор, как мы начали вести этот подкаст, Катя стала не только звучать, но, но, но и говорить, в принципе, гораздо более деликатно. Катя растет над собой каждую минуту.
1: Надо сказать, что те мои подружки как штыхи, уходят вовремя и идут спать, а научат... новые друзья, они не знают, что раньше я просто говорила «Спасибо, ваше время вышло». Я как раз всегда могла
0: это сказать, у меня это обычно звучало как «Ой, мне завтра ужасно рано вставать» или «Ой, я…», я... А тебе человек говорит «Да, скоро вызову такси». Проходит да, так давай я час. тебя вызову. Я, я, мне всегда кажется, что дешевле самой вызвать, чем ненавидеть человека, который у тебя в гостях. Но я в целом… У меня тоже есть эта проблема, и мне тоже кажется, что это я задала этот вопрос, как бы я узнаю себя в этом вопросе. Но мне хочется спросить, а вам интересно попробовать? Вам интересно почувствовать себя королевой вечеринки, в смысле вашей собственной, которую вы сами создали, сами даже пригласили, сами приготовили, ну, пригласили гостей, неважно, я имею в виду. Вам интересно состояться в этом? тогда я, кстати, на самом сдел... деле... Вот, Дай вот.
1: договорить. Я поняла твою мысль, я хочу, я хочу дополнить ее, дополнить твою Кто-то мысль. Кто-то обещал
2: не перебивать в этом ну, сезоне. Это
1: было, это было в прошлом выпуске. Все изменилось. Наврала. Тут есть какие-то вещи, я про себя поняла, я просто хочу договорить, что мне... Очень трудно с малознакомыми есть комфортные гости, которые у тебя могут лежать, ты сам пойдешь спать, есть, и вы там, может, пять часов сидеть, и не надо никак за ними ухаживать. Но я поняла, что с малознакомыми людьми мне некомфортно быть тета-тет, что я прям схожу с ума, я, ну когда все напряжение отведения разговора и гостеприимства нам не одной. Я поняла, что с не очень близкими людьми мне удобнее, когда минимум два гостя. Таким образом, разговор все время... Ну как у нас три ведущих, это гораздо комфортнее, чем два ведущих, потому что мы все время друг от друга отскакиваем, и на каждом из нас лежит чуть меньше ответственности за
2: ответ. Можно я в Клинюсе напомню все-таки, что мы отвечаем не на наши вопросы в этот раз, а на вопросы слушателей. И слушатель нам пишет: "Я люблю своих друзей и родственников, но когда они приходят ко мне в гости, речь не идет о незнакомых людях, речь идет о друзьях". И
1: Но мне кажется, усталость она связана именно с, со стрессом и ответственностью, которой наша слушательница на себя в этот момент повешивает. Короче, дайте. Господи, что сегодня все-таки. у меня со словами? Мне
0: кажется, что попробовать и почувствовать в этом удовольствие и кайф стоит. Ну, в смысле, спланировать и сказать, вот я проведу сейчас, я три раза приглашу своих друзей и родственников в гости, и три раза сделаю это так, чтобы это понравилось и им, и мне самой. А дальше я сделаю вывод о том, хочу ли я вообще это повторять, или, или я не негостеприимна, и мне с этим нормально, потому что вы никому не обязаны быть
1: гостеприимной. Вообще, да, такой я, обязанности Я в суде, хочется быть гостеприимной, попробуйте, и тогда надо тогда. честно попробуйте, но сначала честно попробуйте понять, от чего именно вы устаете? От того, ли, что они сидят до трех ночи и не уходят. Или от того, что повисает пауза, и вы чувствуете ее неловкость. Или от того, что они начинают задавать вам много вопросов. Ну, то есть, должен быть какой-то ответ на то, почему вы так быстро устаете от них.
2: Что Хорошо. именно делает. А теперь эта совет от гостеприимного человека наконец-то. Вот. Очень приятно слушать тех людей, которые не любят гостей и рассказывают слушателям, как бы так с ними обойтись, чтобы они вам не сильно исполнились портили жизнь и не очень много отняли сил. Вот, я в отличие от случаем, сведущих, передаю
1: привет всем своим друзьям. Я вас очень люблю. случаем,
2: передаю привет всем своим друзьям. Даже среди моих друзей была такая присказка, что если хочешь вкусно поесть, иди Галь в гости. Вот, А также, если тебе совсем некуда деваться, то можно позвонить сначала одной нашей подружке, она скажет, я очень занята. Второй подружке, она долго будет мямлить и скажет, что у нее болит голова. Можно позвонить мне, и я скажу, ну, конечно, приезжай тут же. Вот, Поэтому я как человек гостеприимный хочу сказать, что это на самом деле не так сложно, как кажется, быть гостеприимным. Если ты вот Катя первый э, лайфхак э, как бы открыла, если ты точно нацелен не на бесконечное не на бесконечный прием гостей, а на какую-то точно организованную встречу например это день рождения или например это просмотр футбола у тебя или это художественный фильм который ты хочешь посмотреть или это просто посиделки подружек при всем при этом второй лайфхак для того чтобы гости долго не сидели и не вынимали из вас всю душу но вы получили какое-то удовольствие первое лучше всего идет называется «Вечеринка одного блюда», когда ты делаешь одно блюдо, ну приличное, большое, чтобы все были... То есть то, что получается у тебя лучше всего. Да? То есть не, не мечешь на стол, как э, скатерть самобранку, а делаешь одно блюдо. Зовешь людей на плов, на пельмени, на гуся, на утку, на что угодно. Это а их во времени. И третий лайфхак – Просто можно я немножечко другую проведу аналогию? Мы когда-то с моей подругой были в Стамбуле, и она очень бесилась, кажется, я про это рассказывала однажды. Она очень бесилась, что, её, что очень много сил уходит на разные мелочи, которые ты в родном городе привык делать на автомате. И э, мы тогда с ней вместе вывели этот э, принцип, что турист, он всегда дурачок, его всегда обманут, но нужно принимать это с весельем и радостью. Вот точно так же, хозяйка всегда устает. Но если просто сказать, что это всего один раз, то есть ограничить себе это, я не буду всю жизнь гостей принимать, а вот как Лика сказала, всего один раз или два, и потом я решу. Мне кажется, что это очень сильно облегчит вам жизнь. А люди будут довольны.
0: Значит, тут опять непростая история, непростый вопрос. Дело в том, что неделю назад объявили, что одному из учеников московской школы удалось набрать 400 баллов на ЕГЭ за 4 экзамена. И Медуза сделала с этим школьником интервью. Его зовут Руслан Салимгареев. И оказалось, что Руслан большой поклонник нашего подкаста «ИО». Он, оказывается, присылал нам вопрос, который у нас затерялся, потому что мы не успели разобрать еще последнюю порцию вопросов. Но по такому случаю мы его нашли, и сейчас вы его услышите. Привет, Медуза! Я набрал 400 баллов на ЕГЭ по четырем экзаменам. И в одночасье после утверждения результатов обрел популярность. Мне стали писать все большие и маленькие СМИ даже в личные сообщения в ВК находили меня через школу. И я думаю, как жить с этим внезапно обрушившимся грузом популярности. Я вначале согласился дать небольшие комментарии письменные, но мне буквально каждые пять минут пишут новые и новые издания. Некоторые даже приглашают в студию. Я пока соглашаюсь давать только маленькие комментарии, но вообще, может быть, вопрос звучит так, как научиться отказывать людям, как понимать, когда нужно отказать, когда остановиться или как снести время обрушившейся популярности.
1: Тут надо честно сказать, что это не совсем слава да, и популярность. Наше новое время, время, когда каждая история может взорвать интернет, это время, в которое каждый человек случайно сегодня может стать самым важным и интересным человеком для российского интернета или не только для российского. Это вещь, которая может продлиться сегодня, может быть, еще завтра, а может быть, до следующего какого-то горячего случая или видео на Ютьюбе или какой-нибудь скандальной истории у Андрея Малахова. Ваша ситуация очень симпатичная. Это очень приятная популярность. да, Она заслуженная и приятная. Но тут еще важно, хотите ли вы ею воспользоваться. Если вы хотите просто, чтобы она прошла, то в моей жизни было было несколько дней гораздо более неприятного, пристального внимания. И я в тот момент не хотела никак этим пользоваться и просто удалила соцсети. И первые несколько дней тебе пишут первый канал и какие-то другие журналисты. Но вообще-то они потом... Возникает следующий новостной повод, и они перестают вообще помнить, как тебя звали. Или вы можете хотеть воспользоваться этим в в каких-то своих целях, не знаю, каких сообщить, например, какому-нибудь изданию, что вы хотите куда-то поступить. Ну, то есть придумать какую-то цель. Зачем вам это может быть нужно? Я вообще не очень верю, что этим можно как бы то ни было
0: воспользоваться. Я бывала пару раз в жизни в ситуации такой незаслуженно свалившейся славы. И мне кажется, что тут самое важное буквально каждую долю секунды, примерно, как ты и сказала, Катя, помнить, что это вот-вот пройдет. Потому что не дай бог поверить в то, что это нормально и что так должно быть. Я уже, кажется, по-моему, в одном из первых выпусков подкаста рассказывала про э, такую высшую точку этой совершенно случайной незаслуженной славы, когда я после программы «Танцы на льду» должна была выходить на заполненную несколькими
2: тысячами да, да, людей мы про это.
0: Э, э, арену «Мытищи». И мой выход был назначен после Ирины Слуцкой, перед Евгением Плющенко – И вот главное в этой ситуации не поверить, что это нормально, потому что это ненормально, и вообще любой такой повышенный интерес, о котором вы пишете с вопросами журналистов, которые вам ежеминутно что-то пишут, звонят, это всегда немножечко атака. И отразить эту атаку можно только внутренним покоем и какой-то трезвостью. И я я не уверена, что прятаться и отключать все средства связи в вашей ситуации правильно, но попробуйте отнестись к этому э, с любопытством, потому что вообще-то это довольно любопытный опыт, который
1: наверняка надолго запомнится, но он довольно бесполезный. Ну, Он может быть довольно болезненным. Ты так говоришь, на самом деле люди по-разному устроены. Я Я считаю, что можно делать что угодно. Надо понимать, что... Вы должны заботиться о себе. Журналистам важно выпустить какую-то историю свою, новость, интервью э, или что-то. Это их работа. Им ваша история также интересна, как вчера была интересна другая история. Поэтому в этом смысле никто, кроме вас, не будет стоять на защите ваших интересов и вашей
2: душевной гармонии. Ну, на самом деле, Катя сказала уже все, что я хотела сказать, а именно то, что у журналистов есть свои цели. Нужно в голове держать свои цели. Если вы хотите сыграть в игру и воспользоваться этими 15 минутами славы для того, чтобы вас запомнили, и вам, (coughs) может быть, легче было поступить куда-то в тот институт, который вы хотите, или еще что-то, окей. Но э, очень важно держать в голове свою цель. А если вам это неудобно... Ну, например, пусть это не прозвучит кокетством, но я максимально стараюсь быть не публичным человеком. Мне не нравится внимание ну, к моей персоне. И поэтому, в общем, я довольно редко, хотя как бы мои должностные обязанности предусматривают, что я буду выходить на публику и каким-то образом там что-то комментировать или как-то промоутировать свое издание или еще что-то такое делать. Но мне это не очень нравится. Я это делаю по обязанности и всегда выбираю, кому давать интервью или комментарий, а кому отказать в комментарии совсем. И мне кажется, что здесь вы никому ничего не обязаны, вы должны составить лист, тех средств массовой информации или тех журналистов, которые вам искренне нравятся, разговаривать с ними и не разговаривать разговаривать с другими, не объясняя причин.
0: У меня вопрос про власть и харизматичных лидеров. Я не раз сталкивалась с тем, что в небольших сообществах по интересам приятные лидеры в какой-то момент начинают вести себя деспотично. Запрещают свободное обсуждение и наказывают за отклонение от своего мнения, которое неожиданно становится догмой. Самое пугающее для меня – появление за этим толпы восторженных адвокатов, которые со временем начинают нападать на инакомыслящих раньше, чем выскажется лидер. Меня это удивляет. Мы все тут собрались, потому что интересуемся чем-то. Так почему бы не обсудить это и не поспорить лишний раз?» Сама я никогда не попадала под такой каток, но каждый раз, как вижу, что это происходит с людьми из одного со мной сообщества, испытываю недоумение и возмущение, а добиться объяснения не получается. Как вы думаете, такое положение вещей – это ок и необходимо для безопасности сообщества, или это граничит с сектантством и надо с этим
2: бороться? Ой, прямо наша слушательница описала классический паттерн развития небольшого сообщества. Выделение лидера, потом образование вокруг этого лидера ближнего круга, который поддерживает этого. Это все сказка «Новое платье короля».
0: Но судя по тому, что написано в вопросе, наша слушательница сама пока во все эти конфликты не вмешивается. И она э, выбрала такую выжидательную позицию наблюдателя. Потому что она говорит, что она под этот каток никогда не попадала и вот не понимает, нужно ли с этим бороться. То есть она пока ни с чем не борется, судя по
2: всему. Меня радует то, что она очень здраво оценивает ситуацию и очень правильно разложила схему взаимодействия внутри этого небольшого сообщества. Довольно стандартная ситуация, к сожалению. Мне кажется, с моей про точки это зрения.
1: много вообще-то говорено и писано. Я помню, я читала эту Петроновской про закрытые сообщества и сектантство. И, безусловно, в небольших коллективах, в том числе в нашей профессии, в журналистских или вообще в стартапах, это является естественной чертой. Люди, которых мало и которые обедены для того, чтобы небольшими силами или какими-то силами делать большое дело, которым всем очень нравится, и они считают великим, например, или просто классным и важным. Это происходит. Вопрос в том, как это развивается. Да? Развивается ли это в замкнутое, еще более замкнутое сообщество, где каждая эта черта усиливается и становится действительно больше похожа на секту. Или это разрастается. Ну, условно говоря, мне кажется, в «Медузе» ровно так и было. Ну, с каким деталям, безусловно, когда ты объединяешься, еще и уезжаешь, и вот это все так развивается, конечно, у нас были какие-то признаки сектанства и лидеров, и вот это. Но другое дело, что когда, например, коллектив растет, то это уже очень сложно поддерживать. То есть надо очень специально поддерживать именно эту деталь, что это сектантство, то есть когда людей становится больше, и люди разные, в том числе, которые видят это со стороны так или сяк, или с чем-то, не согласны, то тебе уже приходится чего-то объяснять, а не только говорить, потому что так вот у нас так, так.
2: Ну что-то я не заметила толпы восторженных адвокатов вокруг себя. Ладно. Но может Мне кажется, быть сравнение такая... некорректно.
0: Ну, хорошо, если продолжить все-таки обсуждать это чуть более общо, то мне хочется сказать еще, что причина у у такого феномена еще и в том, что люди странным образом довольно часто хотят, чтобы кто-то все решал за них, решал, что хорошо, что плохо, например, подсказывал им, и это довольно удобно, а запретить людям жить удобно вы не можете, да? людям нужна защита, им нужен покой, им нужна стабильность, им приятно ощущение причастности к какой-то группе, и ради этого они часто готовы пожертвовать, например, собственным мнением независимым, и такое Положению вещей, вот в этих закрытых сообществах, про которые мы стали говорить, да, они необходимы в том числе для сохранения какого-то налаженного порядка.
2: вопрос ну, или сознание собственной исключительности. Да,
0: и вопрос, насколько далеко это заходит, и где ваша в этом смысле личная граница терпения, сколько вы готовы терпеть, а, вот, такой расклад. На самом деле здоровый. Лика, я,
2: я считаю, что терпеть не надо. Совершенно речь не идет о том, чтобы терпеть, терпеть, а потом взорваться. Если ты видишь признаки какие-то наступающего вот этого сектанства то хорошо бы еще вспомнить еще один обязательный элемент во всех таких образованиях. Потому что все-таки мы говорим конкретно не о каком-то стартапе и не, даже не о секте религиозной. Мы говорим о сообществе. Скорее всего, это сообщество по интересам в какой-нибудь социальной сети. Что в таких сообществах всегда бывает формальный лидер и неформальный лидер. И вот в этом смысле обратиться к неформальному лидеру всегда бывает другой полюс. Никогда не бывает однополюсное сообщество. Всегда есть полюс неформального лидера. Человека, например, который следит за соблюдением правил, в том числе, чтобы и администратор, или лидер этого сообщества выполнял те же правила, которые когда-то были приняты. Да? или э, начинал какие-то неожиданные обсуждения. И вот если нет сил, как говорится, возглавить оппозицию, то можно к ней примкнуть, не дожидаясь Если она скандалов. есть,
0: потому что тут как раз это мысль. Есть всегда, всегда, есть всегда. есть. И чего
2: всегда. это?
1: Закон малых групп. Всегда есть. Да. Это был подкаст «Как жить». Серьезный выпуск.
0: Это был серьезный выпуск подкаста «Как жить». И мы,
2: Галина Тимченко.
0: Меня зовут Лика Кремер. Пишите нам на адрес подкаст собакамедуза.io и в телеграм-канал Медуза Лавзю. Подписывайтесь на наши подкасты, пишите нам, что вам нравится, а что не нравится, и ставьте нам оценки в приложении Apple Podcast, потому что это помогает другим узнать о том, что мы есть. До свидания. И
1: если мы обсуждали ваш вопрос или вашу историю, и что-то в вашей жизни после этого изменилось в связи или вопреки или вы узнали себя в каком-то из вопросов, что, что это вопрос? Пожалуйста, про вас. обязательно напишите нам и расскажите, что у вас происходит. До свидания. До свидания. Счастливо.